0: 艺术也可以用听的，晚间九点锁定典藏。本期节目是和艺术一起旅行第二十期，荷兰黄金时代，艺术家跟甲方爸爸分手了。本期我们将带领听众们进入低地风车与郁金香的国度，看一看荷兰在十七世纪的黄金时代。首先，让我们从巴洛克的时空背景下开始谈起。16 17世纪的欧洲分裂成代表旧教的天主教派与崛起的新教两个阵营。当代表着旧教华丽浮夸的巴洛克风格在以天主教为主的国家大行其道时，尼德兰北部各省却算起另一股品味和风潮。这个地区的人们接受宗教改革，崇尚一种自然简朴的风格，反对南方那种富丽堂皇的浮夸气息。商业上，他们地靠沿海岸，商贸活动热闹繁盛。虽然当时这个地区不足两百万的人口，但却近乎垄断了欧洲的海上贸易，甚至拥有“马上海车夫”的封号。在政治上，他们不断的与当时的统治者西班牙帝国争取独立和自主权，终于在八十年战争独立后，一跃成为当时最富庶的地区之一。西班牙帝国将八十年战争称为“低帝国”的叛乱。最终，在上一期我们谈到的西班牙国王腓力四世的承认之下，该地区正式脱离了西班牙帝国的统治，成为如今我们所熟知的荷兰。17世纪的荷兰在科学和艺术领域也都处于巅峰的领导地位，被视为黄金时代。当时支持艺术的阶层也非宗教和王室贵族，大多是借由贸易而致富的中产阶级，没有王室和宗教的包袱，没有宏大的叙事性。注重俗世的美学经验，因而一种描绘社会风情、民俗日常的绘画风格在荷兰快速兴起，成为荷兰黄金时代绘画的主要特征。我们称之为风俗画。有钱赚的生意，人人抢着做。有钱的中产阶级兴起之后，他们有钱有闲了，就开始注重精神层面的生活，这也代表着投注在艺术上的资金进入。重商主义的荷兰，因而掀起了一股投入艺术作品买卖的风潮，画商或中间人也随之诞生。与过去的模式不同，这些中间人是独立于创作者和买主之外，负责两者交涉接洽的第三方，借此谋取中介的利润。这个时期出产的画作数量非常多，根据估计，在短短的二十年中，荷兰就有一百三十万件左右的艺术作品产出，数量着实惊人。也因此能够靠绘画赚进大把钞票的人，只有真正出名的大当红艺术家。没有独特创作才华的荷兰画家，很难再以接受委托案件来维持生活。他们和文艺复兴时期的艺术大师不同，必须另辟蹊径，不能先接受委托，再根据主题来进行创作，而是必须将作品先创作出来，然后再尝试寻找买家。艺术家得以远离委托的客户而自主创作，再想办法将作品卖掉，或是交由中间人来进行买卖。这就是如今我们的画廊产业与艺术家的关系。对于艺术家来说，听起来似乎不错，可以不用再忍受客户不合理的要求与反复的修改重置，但这种模式的买卖实际上是更为现实和残酷的。剥削和竞争都是可能发生的事情，而且一旦某位艺术家依靠单一绘画题材发迹，那么为了卖出更多的作品，就只能不断的重复同样的创作模式。对于一位有所追求、渴望尝试、求新求变的创作者来说，这其实是非常无奈的事。但从另外一个角度来想，在单一领域中不断的摸索，也会成就该领域的顶点，成为独到的专家。在十七世纪的荷兰，上帝的权威已经完全让位给对于人的认识，包括对人的性格、外在、对人的风俗民情以及对人的日常生活。于是，我们在十七世纪的荷兰画作中可以看到对港口天光简单质朴的描写，对乡村景色静谧如诗的构筑，对人物形象轻松自在的神情斩握，对室内景物单纯的描绘。这些宛如日常一部分的景物与景致，都让荷兰黄金时代的艺术展现出一股更加自由、更加轻松愉悦的节奏。下一期我们就要开始从荷兰艺术大师的作品中追寻这股自由之风。